0: Donc nous allons passer au quatrième épisode avec Job 2, versets 11 à 13 Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappé. Il s'agissait d'Eliphaz de Théman, de Bildad de Shouar et de Tzophar de Naama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter Ils l'aperçurent de loin mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs vêtements, jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant sept jours et sept nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Amen. Quatrième titre, travail de groupe à quatre. Voilà, quatre... Personnage, personne, Job et trois amis de Job Eliphaz, Bildad et Sophar Alors qui sont-ils On va parler de camarades de classe, plutôt qu'amis si vous voulez bien Et le mot hébreu justement nous parle de, de plutôt euh, l'autre, le semblable, le camarade, le voisin Donc euh, il y a une nuance entre un camarade et un ami Parmi tous nos camarades, nous avons pas, ils ne sont pas tous des amis, il y a, il y a, il y a un niveau euh, différent. Mais ces personnes-là euh, le connaissent, ils connaissent Job, ils viennent parce qu'ils le connaissent, ils ont entendu la nouvelle et ils connaissent Job ils viennent pour essayer eh bien, de l'accompagner, exprimer leur compassion comme il est dit. Hein, alors, qu'est-ce qu'on sait de ces trois personnes On a trois villes qui sont attachées hein. Il y avait souvent, enfin très peu souvent, des noms de famille à cette époque-là Et c'était plutôt la localisation euh, des lieux d'où ils venaient Qu'ils étaient ainsi identifiés Donc, nous avons une ville qui est sûre C'est Théma, qui est au sud hein Donc, euh, le pays d'Outs on estime être au, au sud-est donc d'Israël euh, de l'autre côté du Jourdain, en tout cas donc, euh, soit euh, donc là c'est euh, la Jordanie hein, euh, ce serait probablement ici et donc euh, Eliphaz de Théman. donc c'est la ville de Théma hein, aujourd'hui et c'est une ville qui était reconnue pour abriter beaucoup de sages c'est une ville instruite une ville culturelle et euh, pour Localiser un peu mieux, en tout cas faire un gros plan. C'est une ville qui existe aujourd'hui encore. Vous voyez, donc nous avons le Jourdain ici, à la fin de d'Israël, le pays d'Outs, qu'on peut situer ici, et Théma, donc vraiment dans le début du désert d'Arabie. Ça, c'est pour Eliphaz, le premier. Ensuite, nous avons Bildad de Chouar. Donc euh, là, ce sont des estimations hein, qui sont faites, et de aussi pour Nahama, mais on peut penser, étant donné euh, aussi le, le contexte d'écriture du, du, du livre, qu'il venait de différents pays, hein, et donc euh, que Shouar euh, venait vraiment plus de la Calde, hein, à côté de Babylone, pas très loin de Babylone, et Nahama, euh, proche du, du Liban. Donc c'est comme si Job était un peu cerné, hein, et que les amis venaient de différentes contrées euh, tout autour de lui. Et ça représente finalement le, le, le monde entier qui vient euh, essayer de, de consoler Job. Ils sont âgés, et donc ils sont sages. Hein, euh, vous prenez la, la, la phrase dans l'autre sens ils sont sages donc ils sont âgés et, et lorsque Élu apparaît eh bien il le dit hein. j'ai attendu que tous ceux qui sont âgés puisque vous étiez plus âgés que moi vous puissiez parler et, et moi je parle ensuite ils siégeaient dans des cités et euh, ils avaient comme Job finalement une place, un siège qui leur permettait de donner des conseils de donner euh, un petit peu à la manière de Salomon les gens venaient consulter ces sages-là pour euh, avoir des solutions à leur euh, situation, à leurs différents problèmes et avoir des conseils euh, de vie, des conseils pour euh, réussir à résoudre un problème il connaissaient Job et ont eu à partager avec lui, peut-être à régler des affaires, peut-être à conclure des alliances aussi entre les, les pays, entre les, les différentes les différents territoires qu'ils occupaient, et ils ont peut-être même fait des, des affaires ensemble, puisqu'ils euh, détenaient. Euh beaucoup de, de, de bétail en tout cas il nous a parlé de Job donc on peut penser que Job côtoyait des gens qui étaient dans la même, le même registre que lui le même statut sociétal que lui et que ces sages avaient aussi finalement tous des biens matériels euh, du bétail etc Ou en tout cas ils avaient des affaires qui, faisaient, euh, qui les faisaient vivre tout simplement donc on ne va pas considérer qu'ils sont véritablement des amis surtout qu'on euh, va voir leur discours ça va être un petit peu euh, sec hein, en termes d'amitié en termes de compassion le seul mot euh, de compassion est exprimé quand ils vont cheminer jusqu'à Job mais lorsqu'ils vont être avec lui finalement il n'y a que pendant ces sept jours où on pourra dire qu'ils ont fait preuve de compassion <rire> pendant leur silence ils ont fait preuve de compassion après c'est autre chose ce sont donc des personnes qui possèdent un grand savoir et qui sont dans la même classe que Job quelque part. Ils se retrouvent ensemble et se penchent sur le cas d'école appelé Job et le thème du pourquoi de la souffrance. Voilà le travail de groupe à 4 Seulement, il nous est dit qu'ils ne le reconnaissent pas. Il est défiguré. Et finalement, ce drame qui atteint leurs camarades va les atteindre tout autant parce que ce malheur va peut-être s'abattre sur eux également Eh oui pourquoi pas si euh, Job a été atteint peut-être que eux, de la même manière ils vont être atteints et, et il y a quelque part un, un choc qu'ils vivent là en ne le reconnaissant même pas ils sont dans une approche de compassion mais une compassion humaine qui a ses limites et, et on le verra dès lors qu'ils commenceront à parler <rire> pendant les sept jours de silence euh, ça a dû cogiter sept hein, jours c'est long et en voyant cet homme là la souffrance qui est là, présente et le fait que la situation ne change pas pendant ces sept jours hein, euh, qu'il ne meurt même pas enfin qu'il n'y ait pas d'issue ça a dû les faire réfléchir Proverbe 17, 17 l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère D'amis, on passe à encore une autre nuance de, de fraternité. Ils n'y seront pas, mais voyez, on peut avoir différents niveaux de, de relations et donc d'aide et de compassion. Certaines visites d'amis, vous font sentir finalement que la fin approche plutôt qu'autre chose, n'est-ce pas Et que les vautours tournent autour de vous pour essayer d'avoir quelque chose de votre part n'est-ce pas, parfois c'est ce qu'on peut observer dans ce monde nous voyons avec les amis de Job qu'ils vont se comporter comme des chrétiens qui vont se mettre à épiloguer sur la situation d'un frère, d'une sœur qui ne bouge pas ou du pasteur au lieu de les aider à véritablement s'en sortir ils vont essayer de faire passer ce qu'ils croient car c'est sur cela que toute leur doctrine est fondée et c'est véritablement l'objectif de leur discours, c'est qu'ils vont essayer de trouver la raison à cette souffrance. Et pour trouver cette raison, ils vont déployer le savoir qu'ils ont acquis, la connaissance et les convictions qu'ils ont dans leur cœur. Mais ce n'est pas forcément ça qui va être bon. Alors, quelle est la problématique de l'exposé eh bien, pour ça, on va commencer à lire le chapitre 3 de Job, qui va nous en dire un peu plus. Après cela, Job parla enfin, et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant... Alors, pendant que j'y pense, il n'a pas maudit Dieu en face, comme Satan... A demandé, en tout cas l'a prévu, l'a prophétisé. Il maudit le jour de sa naissance. « Qu'il disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit un garçon vigoureux a été conçu. Que ce jour se change en ténèbres et que de là-haut Dieu ne s'en occupe pas. Et que la lumière du jour ne l'éclaire plus. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent que des nuages épais s'installent au-dessus de lui et que de sombres phénomènes l'assaillent, que l'obscurité s'empare de cette nuit-là, qu'elle n'ait pas sa place parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le décompte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, que la joie en soit exclue, qu'elle soit la cible de ceux qui maudissent les jours, de ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, Qu'elle attendent sans succès la lumière et ne voient pas les lueurs de l'aurore. En effet, elle n'a pas fermé les portes du ventre qui m'a porté pour m'empêcher de connaître le malheur. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter En effet, maintenant, je serai couché et tranquille. Je dormirai en ce moment en plein repos avec les rois et les conseillers de la terre qui se sont construits des monuments aujourd'hui en ruine ou avec les princes qui possédaient de l'or et qui accumulaient de l'argent dans leur maison. Ou bien comme l'enfant mort-né qui est resté caché. Je n'existerai pas. Pareil aux tout-petits qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants cessent de s'agiter. Là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les prisonniers s'y retrouvent tous en paix. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Là, petits et grands sont réunis. L'esclave n'est plus soumis à son maître. Et voici l'objet de la problématique. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre La vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherchent plus qu'un trésor, qui se réjouirait tout heureux et ravis s'ils trouvaient le tombeau à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Voici le tableau qui est dépeint. Un tableau noir, comme à l'école, qui est dépeint par Job. Il y dépeint sa douleur. Il pose une question en plein milieu, mais... Il dépeint avant tout, en premier lieu, la douleur, la souffrance, liée à son corps, liée à ce, cet ulcère malin qui le ronge, liée à tous les, les, les deuils qu'il vient de, de vivre, le chaos qui a surgi dans sa vie. Le champ lexical le plus utilisé dans ce chapitre est celui de l'obscurité. Vous avez les mots nuit, ténèbres, mort, tombeau, ombre, sombre, endormi, couché. L'obscurité, la nuit, la mort, c'est son seul objectif. Il développe trois, trois souhaits possibles par rapport à la mort. Premièrement, qu'il n'ait jamais existé. Qu'il ne connaisse même pas la mort. Qu'il n'ait jamais existé. Ou alors, qu'il meurt à sa naissance. Ou alors, qu'il meurt maintenant. Mais en tout cas, son aspiration présente, c'est la mort. Et cela peut se comprendre. Quand on souffre durant longtemps, alors là, ça les sept jours, mais, mais quand on souffre autant de choses, il est normal que le psychisme se mette à à craquer, à décompenser, à chercher une solution qui vienne l'apaiser, tout simplement. Lorsqu'on est accablé ainsi, et l'on sait combien les femmes sont plus robustes à la douleur, mais les hommes, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas non. Ils n'osent pas confirmer. <rire> je sais que moi, dès que j'ai mal à la tête, je suis plat. Ça, 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 me, ça me perturbe tout et, et je ne peux plus rien entreprendre et je suis comme mort. N'est-ce hein, pas Ouais, ça c'est les hommes. Et ça, vous êtes plus robustes, la douleur. C'est une réalité qu'il faut simplement dire. Hein. C'est vrai alors Job, c'est un homme, donc vous comprenez, ça peut vite aller. Mais quand même, là il a un ulcère, c'est quand même quelque chose de sérieux qui pourrait le mener à la mort. Une première question philosophique surgit, pouvant esquisser une problématique. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre Et finalement, c'est la question à laquelle les amis vont tenter de répondre. Ils vont essayer de trouver une solution à Job, à la question de Job. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière, autrement dit la vie, ce... et permet-il qu'il ouvre les yeux à la lumière de ce monde, celui qui souffre, à un monde sans souffrance Que ce serait merveilleux, n'est-ce pas Non, vous aimez souffrir, vous, j'ai l'impression ce soir. <rire> un monde sans souffrance, ce serait tellement doux, hmm et eh oui, ou le jardin d'Eden, par exemple. C'est ce que Dieu a créé à l'origine quand même. Hein et c'est ce que nous retrouverons là-haut. Alléluia. Amen. La souffrance, qu'est-ce qu'elle produit Elle nous amène à regarder qui nous sommes et considérer notre existence. Finalement, Job, il était dans sa richesse, dans ses biens matériels, euh, tout fonctionnait pour lui. Sa famille marchait bien, tout, tout fonctionnait. Et alors que le malheur l'atteint, il va regarder son existence. Il va faire le parcours de sa vie jusqu'à sa naissance. Il va en maudire le jour, mais bien souvent lorsque nous sommes atteints par un mal dans notre santé ou par un malheur, quel qu'il soit, une mauvaise nouvelle, alors nous reconsidérons tout ce que nous avons déjà vécu, tout notre passé. Il y a comme le film de notre vie et ceux qui s'approchent même très près de la mort ont véritablement cette sensation de, de voir leur film, le film de la vie défiler en, en vitesse rapide. Il est important de considérer notre passé et, et voir si tout est, tout est bien réglé et, et si les douleurs de, du passé ne font plus mal également. Le malheur vient effacer tous les beaux jours n'est-ce pas là dans la description de Job on n'a pas l'impression qu'il avait une telle situation avant merveilleuse on a l'impression qu'il a toujours été dans le malheur qu'il attend la mort tout de suite et qu'il n'y a rien, aucun souvenir de beau jour qui peut surpasser la douleur qu'il a présentement mais Dieu donna la lumière aux hommes dans un monde où les mots souffrance et mort n'existaient pas lui, il aurait voulu ne pas exister. Et finalement, ce que nous souhaitons, c'est que la souffrance et la mort n'existent pas. Combien sommes-nous à essayer de repousser la mort au maximum dans ce monde Avoir peur de cette question-là. Et même en tant que chrétien, parfois, les frères et sœurs ne sont pas rassurés quant à la mort même s'ils savent qu'il y a et qu'ils ont cette espérance du salut le passage de la mort peut être un moment encore difficile il y a deux questions qui surgissent dans ces moments de détresse le pourquoi de la souffrance et puis comment supporter cette souffrance comment la supporter comment, comment l'assumer comment la porter rappelons-nous que le Seigneur nous a dit que tout ce que nous pouvions éprouver eh bien, il nous a donné la force, la capacité de le supporter, de le tenir. Et il nous a donné aussi un moyen, une issue pour en sortir. La souffrance révèle la grâce que c'est de vivre le repos, n'est-ce pas Quand on ne souffre pas, on ne pense pas à la souffrance. Et à la grâce que c'est de vivre bien, en bonne santé, etc. Le repos fait oublier la souffrance. Mais la souffrance, elle, elle rappelle le repos, combien il est tout. Tout comme les ténèbres, finalement, appellent le besoin d'une lumière. Et le mal existe, et il appelle le bien. Il existe pour que le bien lui soit opposé. Il y a des contrastes. Nous sommes avec Job devant un tableau clinique réel, une dépression post-traumatique, à pensée morbide la dépression, quand on pense au mot dépression eh bien elle dépressurise il y a un besoin pour l'être humain de passer par l'état de dépression ce qui est important c'est que cette dépression ne, ne, ne s'enlise pas mais elle est nécessaire à notre survie, à la survie de notre état psychique il faut faire sortir, extérioriser, plutôt que contenir tout à l'intérieur et finalement exploser d'un coup ou alors justement générer d'autres sources de souffrance. Parce que ce qui n'est pas sorti de notre psychisme peut s'imprimer dans notre corps, peut se manifester par d'autres types de souffrances. Le corps pallie à ce que nous n'extériorisons pas. Et il fait bien que le Chapitre 3 de Job existe et que Job extériorise cette souffrance auprès de ses amis. N'ayons pas peur de gens qui peuvent passer par des temps de dépression dans les églises, mais ayons conscience que c'est un moment qu'ils ont, ils ont besoin de libérer, de passer par ce moment-là et accompagnons-les au maximum. Cette partie dans laquelle Job épanche son âme Ne peut pas participer à la problématique en tant que telle qu'il pose Parce que là c'est la douleur qui parle C'est la douleur qui parle Donc la problématique elle est, elle est à côté pour Job Pour l'instant il n'a pas besoin qu'on lui apporte des réponses théoriques Il a juste besoin qu'on l'écoute Et... Le problème de ces camarades, c'est qu'eux, ils vont vouloir donner une réponse rapide, ils veulent que la, la, la question se rétablisse, voilà, soit réglée rapidement, et que ce malheur que vit Job se règle rapidement aussi. Et combien c'est aussi notre souhait lorsque nous, la, nous posons la question dans l'Église, comment ça va, et qu'une personne à l'audace, le courage de répondre que ça ne va pas <rire> combien nous nous précipitons à vouloir euh, lui donner une solution, lui dire « Eh bien, euh, euh, prie, le Seigneur va t'encourager, je vais prier pour toi » et puis, euh, en gros, la, la situation va être réglée juste par une simple prière parce qu'on n'aime pas que les gens souffrent et on a envie que les choses se rétablissent ré rapidement il y a la victoire, marche en conquérant mais ce n'est pas aussi simple que ça pour toutes les situations il y a des situations où oui il y a besoin d'un encouragement et de, de dire oui il faut, il faut que je saisisse l'esprit de victoire et ça va je vais, je vais prendre le dessus mais parfois il y a besoin de plus de temps il y a besoin de plus d'écoute et il y a besoin de plus de compassion de compréhension de notre part pour eux on va lire le, le chapitre 4 maintenant Justement. Eliphaz de Thémane prit la parole et dit « Si l'on tente de te dire un mot, le supporteras-tu Mais comment serait-il possible de garder le silence Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras de... qui se baissaient, tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient, tu as fermé les genoux qui pliaient et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu ?» Ça, c'est un des premiers reproches, vous voyez Ça démarre fort, hein parce qu'on ne se rend pas compte quand on lit ça, mais quand on met le ton, finalement le, le point d'exclamation derrière, c'est plutôt une question, c'est de dire, mais ben, qu'est-ce qui se passe Toi qui étais euh, si, si fort, si bien, tu fortifiais tout le monde, maintenant qu'il s'agit de toi, tu es, es complètement aplati. À... À maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé, tout est chamboulé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien ton espérance, n'est-ce pas, l'intégrité de ta conduite Cherche donc dans ton souvenir, quel est l'innocent qui est mort? Où a-t-on vu disparaître les hommes droits Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu. Ils sont exterminés par le vent de sa colère. Je m'arrête là parce que ces quatre, enfin ces deux phrases. C'est le résumé de ce qu'ils vont sans cesse répéter, répéter, répéter dans tous les discours. Le lion a beau rugir, le fauve a beau gronder, les dents des lions sont, sont brisées. Le lion meurt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a perçu les sons légers. Au moment où les pensées sont agitées par les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, j'ai été saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os ont tremblé. Un esprit est passé près de mon visage. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Quelqu'un se tenait là. Je ne le reconnaissais pas. Une silhouette était devant mes yeux. Il y a d'abord eu un silence. Puis j'ai entendu sa voix. L'homme pourrait-il être juste devant Dieu Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait Si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, s'il trouve des défauts chez ses anges ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile aux fondations posées dans la poussière et qui peuvent être écrasés plus vite qu'une mythe. Il suffit d'une journée pour les briser. Ils disparaissent définitivement et personne n'y prête attention. Le cordage de leur vie est-il coupé Ils meurent sans avoir acquis la sagesse. Bizarre cet esprit qui passe devant le visage, n'est-ce pas c'est pas très très clair. Pas très clair. Je ne pense pas que ce soit d'origine divine. Chapitre 5. Crie donc, mais y aura-t-il quelqu'un pour te répondre Vers lequel dessein te tourneras-tu C'est l'exaspération qui tue le fou, c'est la jalousie qui fait mourir l'ignorant. J'ai vu le fou prendre racine et soudain j'ai voué son domaine à la malédiction. Ses fils s'éloignent du salut Ils sont écrasés à la porte de la ville Sans personne pour les délivrer Sa moisson est dévorée par des affamés Qui viennent l'enlever jusque dans les ronces Et un piège guette ses richesses De fait L'injustice ne sort pas de la poussière Et le malheur ne pousse pas du sol Autrement dit ça ne sort pas de nulle part ton malheur L'homme naît pour souffrir Tout comme les étincelles s'élèvent pour voler Quant à moi ce que je ferai à ta place, je rechercherai Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. C'est lui qui verse la pluie à la surface de la terre, qui envoie l'eau sur les campagnes. Il relève ceux qui sont abattus et élève jusqu'au salut ceux qui sont dans le deuil. C'est lui qui réduit à néant les projets des hommes rusés, si bien que leurs mains ne peuvent les faire réussir. Il prend les sages à leur propre ruse et il devance les intentions des plus astucieux. Il rencontre les ténèbres au milieu de la journée, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Dieu sauve le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche et de leur puissante oppression. Ainsi, il y a de l'espérance pour le faible tandis que l'injustice doit fermer la bouche. Il est heureux l'homme que Dieu corrige. Voilà, sois heureux Job, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant, en effet c'est lui qui inflige la blessure mais il la soigne, il frappe mais c'est sa main qui guérit, six fois il te délivrera de la détresse et sept fois le mal ne t'attendra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri des agressions de la langue. Tu n'auras pas peur quand viendra la dévastation. Tu te moqueras de la dévastation, aussi bien que de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les animaux, car tu auras une alliance avec les pierres des champs. Et les bêtes sauvages seront en paix avec toi. Tu connaîtras la paix dans ton foyer. Tu inspecteras ton domaine et il te manquera rien. Tu verras une nombreuse descendance et tes rejetons pousseront comme l'herbe des champs. Tu entreras dans la tombe encore plein de vigueur, tout comme les épis sont engrangés le moment venu. Voilà ce que nous avons découvert. Telle est la situation. À toi de la comprendre et d'en tirer profit. Amen. Un discours avec plusieurs parties. Job expose sa douleur. Ses amis lui répondent avec leurs théorie. Et nous verrons qu'il y a toujours un décalage et finalement une escalade entre les discours qui vont se faire en ping-pong. Puisqu'il y a Job qui parle, un ami qui parle, Job qui parle, un autre ami qui parle. Et ça va être comme ça toujours, hein, en alternance. Quand j'ai lu le discours pour la première fois d'Eliphaz, je me suis dit c'est un super discours. Il y a plein de choses qui sont vraies. Il reconnaît la valeur de Job au tout début Il l'encourage Il a même le récit d'une vision Magnifique quand on apporte une vision à quelqu'un d'autre N'est-ce pas Il parle du sort des méchants De ceux qui ne connaissent pas Dieu Il parle de la protection divine que Dieu va accorder à Job Et il annonce même que Job va se relever Tout ça c'est super Mais attention Parce que dès le verset 5 Comme je vous l'ai souligné Il y a quand même Une manière sous-jacente Une part de D'accablement qui va commencer. Eliphas croit bien faire en lui soulignant qu'il a perdu sa confiance et son espoir et que ça aurait dû être sa source de motivation pour se relever. Parfois, nous reprochons à nos frères et aux sœurs de ne pas avoir assez de foi ou de. Ouais, de qu'il y a un péché dans la vie. Bon, ça, c'est classique. Maintenant, je pense qu'on en est tous à peu près revenus de se dire que. Euh, voilà, de, de ne pas donner cette parole en disant il y a peut-être un péché dans ta vie alors c'est vrai que parfois il y a des conséquences du péché et quand on est pasteur on se doit parfois de poser la question parce que parfois il n'y a pas la guérison parce qu'il y a un blocage spirituel quant au péché qui n'a pas été réglé pardonné etc mais c'est pas le cas de toutes les maladies Eliphas croit bien faire donc. mais que lui sert-il alors de mettre cela sous le nez en lui posant des questions finalement aux airs un petit peu ironiques les amis ont envie d'en finir rapidement avec cet exposé ils sont quatre et je ne sais pas si vous avez déjà fait des exposés à l'école mais euh, il y en a toujours un qui bosse pour les autres <rire> en général et puis c'est difficile quand on est quatre de s'entendre Hein, avec l'âge qu'on a etc euh, quand on est euh, enfant c'est pas facile soit un seul travail pour les autres ou bien un seul doit se soumettre à ce que les autres ont conclu et finalement c'est ce que Liffaz lui apporte il lui a dit écoute on a réfléchi à ton cas On est tous les trois on, on s'est concerté hein, il le dit bien à la fin de son premier discours hein. il dit les choses ainsi voilà ce que nous avons découvert il, il englobe les, les, ses deux autres amis telle est la situation donc, il ne laisse pas à Job le choix. C'est cette situation-là que Job vit. C'est-à-dire qu'il doit d'abord s'adresser à Dieu. Et ça ne sert à rien qu'il raconte les choses à d'autres. Donc, en gros, le, le côté d'extérioriser, de, ça, ce n'est pas spirituel. Et euh, ensuite, il a dû... Voilà, il devrait s'appuyer sur son intégrité, s'il a de l'intégrité. Sinon, s'il n'a plus l'intégrité... S'il si, s'appuie plus dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est défaillant Dans le côté du péché Alors si c'est ça, ça veut dire qu'il y a une rétribution par rapport à, à ceux qui sont méchants, ceux qui pêchent Mais si on relève la tête, si on regarde à Dieu, si on, si on demande grâce au Seigneur eh bien il va nous relever, il y a sa protection sur nous Mais il parle bien de correction de la part de Dieu à deux reprises. L'homme que Dieu corrige, il est heureux. C'est de la correction. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. Ça, c'est la situation. Voilà, c'est réglé, l'exposé est terminé. On peut, on peut le présenter au directeur, hein, en quelque sorte. C'est un peu ça. Il est important de ne pas effacer d'un coup de brosse le tableau noir que peuvent nous écrire certains amis ou connaissances mais de prendre le temps de le lire pour voir l'ampleur de la douleur de le lire pour essayer de comprendre les mécanismes, alors ça c'est un travail de professionnel, nous en avons deux au milieu de nous un travail de psychologue qui font des études pour décrypter justement ce qui peut être brossé et c'est important parfois de trouver des clés au travers de l'expression de l'extériorisation et il ne faut pas craindre cela et quand c'est un professionnel chrétien c'est encore mieux parce qu'il peut vraiment décrypter le côté psychologique et aussi aider et avoir cette ouverture spirituelle et les paroles sont dures les paroles de Job sont dures parce qu'il maudit le jour de sa naissance c'est pas rien il aurait aimé ne pas exister, c'est ce qu'il dit à Dieu quand même, c'est ce qu'il dit à ses amis en tout cas, il ne s'adresse pas encore véritablement à Dieu. Mais ces paroles sont dures parce que la douleur est forte, il nous faut véritablement le comprendre. Nous n'aimons pas qu'une situation dure et qu'il faille prendre du temps pour l'analyser, pour sonder le Seigneur, pour sonder la parole, rechercher la révélation du Saint-Esprit, avant de, de répondre, avant de répliquer, avant de dire « j'ai la solution ». J'ai une vision et puis tu vas voir ceci, cela. Les disciples, revenant de faire des miracles au nom de Jésus et avec sa puissance, sont tout, tout feu, tout flamme. Ils ont euh, fait euh, plein de belles choses. Lorsque le temps où ils devaient être enlevés du monde approcha Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem les disciples Jacques et Jean voyant cela dirent Seigneur veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume autrement dit solution instantanée il y a une situation problématique nous allons la résoudre c'est comme ça que nous fonctionnons, en tant qu'être humain et aussi en tant que chrétien. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et parfois, en voulant régler les situations rapidement, eh bien, nous, nous perdons les âmes. C'est-à-dire que les personnes se se trompent, se piègent, sont même accablés tellement accablés qu'elles n'osent même pas revenir dans, dans l'église dans la communion fraternelle parce qu'elles vont se sentir jugées et du coup nous ne les sauvons pas soyons attentifs à cela prenons le temps de nous mettre au diapason de l'autre et de devenir de véritables amis au lieu de vouloir à tout prix régler la situation en un claquement de doigts je, je le dis euh, de temps en temps mais José qui est pasteur et travaille avec, euh, avec moi je dis qu'il est plus pastoral que moi dans le sens qu'il a, il a plus le cœur de berger que moi et euh, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes dispositions à écouter donc il faut, il faut euh, être conscient de, de nos capacités et si une personne vient se confier que nous on sait qu'on n'aura pas la patience eh bien ayons euh, l'honnêteté de lui dire, et peut-être de lui dire, bah, tu sais, tu devrais en parler à un frère, une sœur, un ancien qui est dans l'église et qui a l'habitude de prendre en main peut-être des, des personnes qui voilà, qui ont un, un parcours long à, à défricher et à avancer et un accompagnement long peut-être à, à avoir. Ayons cette honnêteté. Reconnaissons nos limites, n'est-ce pas C'est important. Puis si on a, on a cœur d'aider les autres, eh bien, prions Seigneur de nous donner la patience, de nous donner l'écoute. Cela prend plus de temps, mais c'est aussi une source d'enrichissement. Parce que la souffrance de l'autre est un apprentissage pour nous-mêmes. Ce que l'autre vit, ça nous enrichit. Et combien de fois, alors que peut-être on, on visite des frères et sœurs qui sont à l'hôpital, ils sont alités, ils ne sont pas dans leur meilleure position mais ils vont parler du Seigneur ils vont nous encourager c'est nous qui ressortons fortifiés de la visite ça arrive ça aussi ça arrive et oui parce que nous avons des leçons à apprendre de la souffrance des autres et de comment aussi ils traversent cette souffrance tout ne se règle pas d'un goût de baguette magique il y a des opérations miraculeuses de la part de Dieu et c'est sa volonté qui s'exprime et il est important d'être Attentif à sa volonté il y a aussi d'autres parcours qui sont plus longs celui de Job l'est, hein, 42 chapitres c'est pas rien, et tous ces discours montrent qu'il y a quand même un, un, un moment qui se passe, un temps qui se passe la situation dure plus que ce qu'on pourrait espérer ou croire mais elle est nécessaire je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père En nous rapprochant de Jésus nous apprenons aussi de lui nous nous enrichissons par rapport à ses souffrances par rapport à tout ce qu'il a vécu dans son ministère sur cette terre et lui, il désire ce cœur à cœur il désire cette relation d'amitié il ne veut pas juste être notre euh, notre euh, cohéritier. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Alléluia. Ça, on aime bien l'héritage. Hein. Voilà les biens. Il veut être notre ami. Il veut être notre frère. Il désire nous écouter et il a lui toute la patience pour recevoir aussi ce que nous pouvons sortir de notre cœur. Et il ne faut pas hésiter dans notre dans nos moment d'intimité avec lui, à sortir aussi les moments de peine, les paroles de peine, nos douleurs, et à lui exprimer. Il est capable de les entendre. Je ne vous appelle plus serviteur, il y a un niveau qui est passé. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qu'apprenons-nous de Christ lui que nous ne connaîtrons pas en totalité sur cette terre, comme son Père. Il veut nous faire connaître des choses. Hein, J'ai fait des choses nouvelles. Il y a des choses cachées que je veux vous révéler, nous dit le, le prophète Esaïe. Il veut nous communiquer des savoirs qui vont nous aider à traverser les épreuves. Et plus nous nous approcherons du Seigneur, plus nous méditerons sa parole, puisque c'est lui la parole... Donc il faut prendre conscience que ce livre C'est Jésus que nous consultons que, que nous, Avec qui nous discutons Plus nous prenons cette parole sur notre cœur Plus nous la connaissons Plus nous la chérissons Et alors plus nous aurons Justement tous les éléments Pour comprendre notre souffrance Comprendre notre épreuve Plus nous nous, nous appuyons dans, dans le Seigneur et plus lui va nous révéler aussi ce qui se passe dans nos vies et j'aime euh, parler de, de ce moment de Gethsemane avant la croix parce qu'ici nous avons Jésus qui se prépare à l'épreuve de la croix bien sûr il sait toutes choses il sait, c'est son objectif de vie sur cette terre donc l'épreuve il la connaît, mais il s'y prépare quand même dans la prière et il veut inviter ses amis justement, ses disciples à se préparer aussi parce que eux, bah, ils savent qu'il y a la croix, Jésus leur a dit, ils n'y croient pas, <rire> mais ils ne se prépareront pas non plus, ils vont s'endormir. Ils n'ont pas conscience que cette épreuve-là va les déstabiliser, va les terrasser, va les amener à renier, à fuir. Que faisons-nous de nos moments d'intimité avec Dieu Est-ce que nous prenons le temps de dire « Seigneur, révèle-moi ». Les choses qui arrivent, prépare-moi aux épreuves qui vont peut-être venir dans ma vie. Prépare mon cœur, donne-moi une parole. Donne-moi ta parole, Seigneur, pour moi. Ou alors est-ce que nous nous endormons bien vite dans ces moments-là Ou est-ce que nous sommes distraits à regarder ce qu'il y a autour de nous, dans notre chambre dans... Ou alors à penser à ce que nous devons faire dans la maison, pour les enfants, pour ceci, pour cela il faut se donner une, une discipline mentale pour se concentrer sur la parole de Dieu. Euh, ma mère qui est là pourra vous, vous en témoigner, mais je vous le dis rapidement. Avant de vivre son cancer, elle a reçu une parole. Elle ne savait pas le diagnostic qui allait tomber quelques semaines plus tard. Mais elle a reçu la parole, cette maladie n'est pas à la mort. Et c'est cette parole-là qui l'a portée. On a besoin de paroles pour tenir dans les épreuves, pour comprendre, même si on ne sait pas tout, même si on ne sait pas ce par quoi on va passer. Et comment ça va se régler, comment ça va se résoudre Dieu peut nous donner une parole de foi, une seule parole, pour tenir, traverser. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans tout ce que l'on peut constater des amis de Job, eh bien, soyons aussi à l'écoute dans l'église mais aussi en dehors parce que le monde souffre et nous le verrons le monde souffre le monde est rempli de souffrance et même si les gens sont dans le péché récoltent peut-être souvent le fruit de ce qu'ils ont semé il y en a qui souffrent et nous devons être à l'écoute aussi de ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur d'autant plus à leur écoute que nous connaissons celui qui peut véritablement les sauver, les délivrer Alléluia et sortir de leur épreuve alors partageons, influençons écoutons et soyons au chevet de la souffrance pour la porter jusqu'à la croix là où Jésus l'a porté, Alléluia mais au travers de la croix et de la résurrection, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes invités à communier aux souffrances de Christ nous avons une part de souffrance à vivre sur cette terre la communion à ces souffrances et la puissance de sa résurrection il y a les deux, alléluia la souffrance et la puissance nous avons les deux choses dans nos mains alléluia on prie le Seigneur